0: Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dulceros Que cuando los abro Perfecto distingo Y en el alto cielo... Oh
1: Y de, y de ofensas eh, en todos los medios uh, hacia nuestro presidente que, ¿Cómo ves tú ese, este aspecto de la arista de la, de la coyuntura política por la que atraviesa?
2: Mira, yo creo que el grupo que está en contra del gobierno de la república es un grupo muy desacreditado políticamente ¿no? su líder que ya venían impulsando como posible candidato a la presidencia de la República, sí. pues está completamente cuestionado en el Estado de Jalisco, ¿no? Que es este Enrique Alfaro por los errores y por eh, la actitud represiva y, y confrontacionista con el gobierno federal, ¿no?
1: Yeah.
2: Eh, por otra parte, los partidos de oposición estoy hablando del PAN, del PRI, del PRD, del Movimiento Ciudadano, venían hablando de manera recurrente de trabajar una alianza electoral para quitarle la mayoría de la Cámara de Diputados a, la, a Morena y al presidente de la República el año próximo, en el 2021. Yeah. Sin, embargo, sin embargo, el Movimiento Ciudadano ya se deslindó de ese agrupamiento y dijo que ellos no van con el PAN, ni con el PRI ni con el PRD no dicen con quién van a ir pero yo no descarto porque Dante Delgado y los principales dirigentes pues son muy oportunistas muy este faltos de ética, política no y ellos yo creo que están calculando que ninguno de los partidos en los que de, de la oposición tiene posibilidades reales de ganar la elección, el pan está completamente bocabajeado, no muy desacreditado políticamente, porque no tiene propuestas, se ha dedicado simplemente a criticar y a criticar al gobierno federal, pero no tiene ninguna propuesta el PRI si por ahí anda igual ¿no? yo tengo la impresión de que el PRI y el PRD van a desaparecer en las elecciones del 2021 yeah. porque no se ve que tengan posibilidades de crecimiento por ninguna parte ¿quiénes van a quedar? pues quedaría Movimiento Ciudadano y el PAN y si el Movimiento Ciudadano ya se deslindó de esta alianza con el PAN, estoy hablando a nivel de partido ¿no? Entonces, muy probablemente estén midiéndole el agua a los camotes, los del MC, o van solos, cosa difícil de que tengan por lo menos el 10% de la votación nacional, o eventualmente van a buscar un acuerdo con Morena. A ese grado yo veo las posibilidades. Por el otro lado, ya se configuró la alianza Morena-PT-Partido Verde y, y lo que queda del PES, lo que fue el PES y que ahora pues andan buscando recomponer sus filas con otro nombre y tienen un sector allí y ellos han afirmado que están dispuestos a continuar en la alianza con Morena. Entonces, viendo desde esa perspectiva la posibilidad de que nos desplacen, de que nos derroten en el 2021, me parece sumamente difícil. Ahora, ¿cuáles son las asociaciones y personajes que no están dentro de los Partidos políticos y que vienen haciéndole la crítica permanente a, al gobierno federal. Bueno, está este periodista, ¿cómo se llama este? Eh, Hay este, varios. ¿cómo?
1: Hay varios periodistas, eh, magistrones sí. ahí, que están haciéndole trampa. ¿Ciro, cómo, ¿cómo bueno, está,
2: está Enrique Krause, está este. Eh, todos los periodistas estos incluidos este cuyo padre decía que había en el espacio eh, aparatos extraterrestres y demás cómo se llamaba
1: eh, pues será el, el de el que habla sobre los platillos voladores este muchacho
2: sí. ajá ajá el papá
1: pero también eh, Ciro Gómez de
2: Iba y, y, también y todo, todo es ese ese grupo ese grupo cual, quién ¿Quién tienen de líder? ¿Gilberto Lozano? ¿Javier Lozano? Yo creo que no tienen eh, Loret de Mola este, eh, López Dóriga Realmente están en la lona, ¿no? Yeah. Entonces yo no veo allí posibilidades de que estos tipos eh, se apropien de la mayoría en el Congreso Nacional por otra parte, José Luis, el día de ayer salió una encuesta que hizo Amlover Metrics. No sé si conozcas esta no. encuestadora. Esta encuestadora hizo una encuesta de 100.000 mil personas vía Facebook. Duró que, creo que tres días circulando la encuesta Finalmente, terminó y el resultado es que Andrés Manuel tiene el 83% de apoyo de la población por sus políticas. Los golpes que ha dado el gobierno federal a los machuchones, como él le llama, que no pagaban impuestos, pues están influyendo de manera muy importante para cambiar la idea de que Andrés Manuel no tenía posibilidades de presionarlos y de obligarlos a pagar y se está viendo que sí tiene autoridad política y moral para hacerlo. ¿no? Yo veo el problema, yo veo que el problema está en que no tenemos el instrumento que puede darle dirección y empujar de manera organizada, el apoyo a las, a, a, en, el, en las próximas elecciones al proyecto de Morena. ¿no? Por eso es que urge recomponer el partido, pero lo quieren recomponer con, con lo que quedó, lo, con lo que fue electo, supuestamente, o designado en el 2015. En el 2015 supuestamente se nombraron a varios consejeros y a varios integrantes de comités estatales y distritales, ¿no? Pero muchos de ellos pasaron a ser funcionarios públicos y los comités estatales quedaron desintegrados, quedaron este, cojos, ¿no? Y los que se quedaron, pues no hicieron nada, perdieron el rumbo porque... Pues la señora Yacol este, tomó en sus manos todas las decisiones principales. ¿no? Entonces, recomponer a los comités estatales y distritales a partir de esa gente, pues yo digo que no va a significar ningún avance, porque no dieron cuentas buenas de su trabajo del 2015 a la fecha, porque de otra manera no estaría el partido como está, ¿no? Yeah. Entonces, ¿qué es lo que está proponiendo el Foro Nacional de Militantes de Morena, que es el que convocó a esta reunión virtual con Cuellar y con este, Berta Luján? Estamos proponiendo que la única manera de desatorar al partido es que el Comité Ejecutivo Nacional convoque, estado por estado, con un calendario acordado previamente... Convoque a todos los grupos que hay y que en una reunión estatal se nombre al Comité Ejecutivo Estatal de manera plural, en donde estén representados todos los grupos, para que haya unidad desde el Comité Estatal. Y este Comité Estatal tenga autoridad política para hacer lo mismo en los comités distritales o municipales, ¿no? Esa es, la, esa es la propuesta que hay. Y a esta propuesta se supone que va a responder en 15 días el Comité Ejecutivo Nacional. ¿no? Yo yeah. veo así las cosas complicadas, pero no, pero no me preocupa mucho que esté perdiendo apoyos Andrés Manuel. Yo creo que no va por ahí la cosa. Él está siendo apoyado fuertemente por la gente el problema es que pues él no puede estar en todo no puede organizar la resistencia y el y los apoyos no tiene que hacerlo el partido la gente que está ligada al partido es, lo que es jesús
1: bueno es una propuesta que hay que esperar en 15 días cómo se da y de no no haber propuesta a ver al menos esta pues ya estamos ganando ganándole la tirada a la inercia del del movimiento a la, a la... El problema del partido sigue siendo el, el, el que hay mucha forma de pensar, diferentes, pues, eso detiene ¿Eh? la carreta. Eh, en la construcción del partido se debió haber tenido más cuidado en cuanto a darle una ideología más densa, eh, un compromiso más cierto, porque en la manga ancha entran todos, eh, todos los mosquitos y to todas las... las eh, eh, ideas, muchas de ellas equivocadas pues, ¿cómo vas a enderezar ¿Tienes? a cada una de la gente? pues es difícil ahora, si se ponen un, algo pragmáticos bueno, pues que concuerden ¿no? que haya diríamos equidad en cuanto a propuestas de candidatos, para que nadie se sienta y que al final de cuentas eh, pues ganemos todos eh, los mexicanos y el partido ahora, sí. si tú te encuentras con ya que ya han apaleado, por ejemplo, acá en Baja California al sector progresista y de izquierda eh, el propio partido bueno, pues como que ir otra vez a una asamblea donde no los van a dejar entrar, donde no los van a dejar hablar, donde no los van a dejar elegir, pues eh, será echarle ácido al ácido. Estoy hablando. Pero justamente, sí.
2: José Luis, justamente en ese punto es lo que yo digo: Esta es la discusión que tuvimos con, con Ramírez Cuellar, ¿no? Le dijimos: si tú nombras a un delegado del Comité Ejecutivo Nacional para que en 14 estados vaya a recomponer las cosas, va a ocurrir lo que ya está ocurriendo. Nombraron a Jekyll en Jalisco y nombraron a otro tipo, a Nuevo León, que ahorita no recuerdo su nombre. Y lo primero que llegaron a hacer es llamar a la gente de Jekyll para organizar la resistencia en contra del resto del partido y sacar adelante sus propias candidaturas.
1: Así es. Entonces,
2: lo que va a ocurrir al final de cuentas es que una parte se va a imponer si es que la dirección nacional no interviene. Por eso yo digo, lo mejor es que el Comité Nacional convoque a todos a una reunión estatal. Y si van todos o alguien se excluye, es su responsabilidad. Y que allí se plantea la única manera de que salgamos de esta crisis es nombrar un comité plural en la que estén representados todos los grupos para poder lograr destrabar el problema que tenemos organizativa y políticamente en el partido. De lo contrario, pues dejas al arbitrio de lo que está ocurriendo en cada estado, más el apoyo de los que nombraron, que no van a procurar la unidad, sino a fortalecer sus grupos excluyendo a los otros. Y no se trata de eso, a mi juicio, ¿no? Se trata de buscar la unidad en la pluralidad, respetando los, las posiciones de todo el mundo, poniendo por delante el interés del partido, no el interés de los grupos, no las clientelas electorales de cada quien, ¿no? Sino la construcción de un partido unitario con ideas, con propuestas, con trabajo, y ligado a la gente y al proyecto. ¿no?
1: Pero mira Jesús, eh, yo he visto, no me he metido, porque en esas lavanderías no, no, no me nace meterme, cómo está el pleito pues entre los grupos de la señora Jacob y, y el otro grupo. Y entonces, eh, pues prácticamente tratan de matar la mosca parada en la frente de los compañeros, con una hacha, ¿no? O sea, no, no los tratan eh, con ninguna delicadeza, son ofensas tras ofensas, se les acusa de violadores de los estatutos, pero como si hubieran echado al niño con el agua a la calle, ¿no? Y entonces, eh, bueno, va a ser difícil eh, ese proceso, yo lo aplaudo y creo que pues, habrá que hacer ese esfuerzo que tú dices, ¿no? Mira, han vuelto aquí algunos a, a, al Facebook, Alfredo Castañeda, Reyes Cruz, Alicia Gómez, nos están mirando y lo están escuchando, Alfredo Castañeda dice, échele ganas, y bueno, ahí está. Si esto lo hacemos eh, consuetudinariamente y, y logramos invitar, uh, uh, además de uh, un personaje tan importante como con quien el, el que estoy platicando, don Jesús Sosa, eh, podemos ir uh, creando la expectativa de poder aquí hacer un uh, diálogo circular y... y hablar sobre el partido, sobre todo en el ámbito y el espíritu constructivo y de tolerancia que está invitando a hacer el grupo al que pertenece Jesús Sosa allá en México, que tuvieron pues un diálogo frente a frente con los dirigentes proponiéndoles lo que ya ha dicho Jesús tan tan latinada y ampliamente. Así es Jesús, yo sí. uh, acá la, la, la cuestión de la pandemia pues ha detenido el proceso también. Eh, ¿Sí? en México y acá también en Estados Unidos eh, esa pandemia rara eh, que algún día va a haber una explicación más allá de la que simplemente se, se esgrime de que fue la culpa de un bicho y yo digo, a ver, qué casualidad pero bueno, ese es otro tema eh, del que yo también sigo hablando en, en, mis páginas, en mi página yo estoy un poco eh, eh, optimista sobre todo en, la, en el aspecto este de mi máquina porque se vino todo eh, en conjunto, ¿eh? se cayó la página por falta de mantenimiento, se me tronó la computadora, eh, el hosting se subió de costo, eh, 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 esto que estamos haciendo ahorita por a a la asesoría de un, de un compañero allá de Tustin, de, de Texas, no sé si Tustin o eh, la, la otra ciudad importante, ya me dijo cómo hacerlo, ya lo pudimos hacer, nos falta nada más eh, pues que Zoom nos, nos perdone la vida, porque ¿sabes lo que pasó ahorita, Jesús? Que al entrar la tercera persona, esta tercera, la tercera persona que entró eh, es salvadoreño, es poeta. Yo le dije que se asomara nada más para que supervisara la, la cuestión técnica, ¿no? Pero el hecho de que entró un tercero, ya nos dieron menos tiempo. Si hubiera estado tú y yo nada más, pues aquí podemos seguir hablando hasta las 12 de la noche. Allá son las 9 de la noche en el DF. Eh, porque con dos no hay bronca tú puedes hablar el tipo que quieras desde luego no voy a este a, a, a abusar de tu, de tu buena fe, de estar con nosotros pero eh, la idea es que ya eh, he invitado fíjate qué curioso, he invitado un par de veces a, a, a los Muñoz sobre todo a, a, a Rafael y siempre eh, me dice oye no puedo entrar cuando yo le doy el ID y, y el password no puede entrar ¿no? ya van dos veces o tres entonces ya está, ya, ya me da pena invitarlos, pero ahora como tú viste, eh, le aplicaste al streamer, quizás eh, entraste. Eh, eh. Entonces esto es cuestión de irlo pastoreando, pues, de irlo eh, curioseando el proceso de, del Face y de todo esto. Y algún día pues, acertaremos. Estos que tienen millones de seguidores, pues ya lo han hecho antes que nosotros y con todo el capital. Por ejemplo, este cuate de Chicago, pues, pues tiene capital y dinero para hacer todo eso, ¿no? Y qué bueno claro. que está. Algo que, que a mí no me, no, no me... Fíjate qué curioso, te lo voy a contar. Lo que a mí no no me pasa es que se dediquen a mentar madres, ¿no? Aunque sí. sea a favor de nuestro candidato. Porque eso sí. abarata, abarata la, la cultura, pues. Pero además de eso, el chapucero, no sé si tú lo has seguido alguna vez, sí. hace caritas cada vez ahí, ¿no? Eh, como si fuera sí. un, un cómico de, de circo. Y obviamente lo, lo más trágico es que la gente sigue a, a los malhablantes y a los payasos, pues que sean payasos y malhablantes que están dentro de la trinchera en la que estamos nosotros, porque eso es lo que vende. Pues. Entonces yo digo, a ver, a ver, ¿por qué no creamos un círculo no de, de intelectuales en la Torre de Marfil, que no lo somos, sino un círculo más llano, en donde hablemos como habla toda la gente y donde tratemos el asunto, y sobre todo este que es un programa del partido, de Morena, eh, del, de la, la radio, pero del partido, que es Archipiélago Morena, que ha estado, ¿por qué? Dos, tres años eh, en el aire mientras podíamos tener a un compañero nuestro, un hombre del trabajo de la obra, un, un albañil y un servidor transmitiendo. ¿sí? Llega la pandemia y nos mandaron a la casa a todos. Yo, la sí, verdad, sí. no sé tú, yo sí le saco al ir a comer a un restaurante, a salir afuera, sobre todo cuando está viendo claro, un rebrote. Claro. ¿Está viendo un rebrote de esos 20, claro. 20 estados de la Unión Americana ahora? Ahora recién ha, ha, ha re, rebrotado el virus en Tijuana, ya no sé si lo conté ya en Tijuana eh, hoy en la mañana escuchaba yo al gobernador que eh, dieron el luz verde para que saliera la gente, pero con todos los cuidados y todos los protocolos, no, salió todo el mundo en cantidades, a, a las discotecas a los bares, a los restaurantes ¿qué va a pasar ahí? ¿que va a haber una factura que pagar? pues
2: Claro, claro. Y, y
1: si y si ve y si además sacamos la punta de la, de la madeja, en Pekín ya uh, hubo un rebrote, o sea ya sí. ya hay, y luego te vas a, a donde más, yo supe que había habido rebrotes, o sea, esta pandemia eh, no es juego, entonces eh, más gente de, de la tercera edad o de la tercera juventud, como yo me gusto llamarme, eh, que tiene diabetes, que más o menos es cardíaco y alta presión, bueno, pues nosotros vamos al, al hospital y no salimos de ahí ni por casualidad, ayer me, me casi me da un ataque cardíaco cuando me dicen que murió eh, y no era cierto, por cierto, te lo aviso para que no no te preocupes, que murió Joan Manuel Serrat, maestro ¿Sí? que por coronavirus no, es cierto, no, no es cierto, no es cierto y, y el, es que que sí,
2: poca madre, maestro.
1: el que sí se murió sí, son, son, no, es que está desatada la bestia, maestro ¿Sí? está desatada la bestia eh, hay un amigo en Tijuana, eh, abogado, que ya en dos veces me ha interpelado en mi programa en vivo por, por, eh, por eh, Facebook, a dando, a, calificando a Orador de, de forma escatológica, ¿no? sí. Entonces eh, cuando me decía, cuando era amable, me decía, oye, pero a poco no razonas, An analiza cómo estás tú hablando de Orador, si está haciendo esto, aquello y aquello otro. Y yo entonces le puse, porque por fraternamente le puse el caballo analítico, ¿no? Porque le decimos uh -huh. el caballo de apodo. Pero ahora que le llame, eh, aunque no me gusta hacer esto, le voy a decir el ca caballo. Pues, ¿qué más te puedo decir? Si él está ampliando esa palabra, eso es para nuestro presidente, maestro. Qué respeto. O sea, sí. ya, le, ya, ya decía el presidente, uno le quita el bozal al, 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 al el hermano de Francisco y Madero decía, ¿no? a los periodistas que trataban a Obrador como lo, a Madero, como están tratando a Obrador ahorita, los periodistas uh -huh. del DF, los FIFIs, pues, eh, decía, eh, no agradecen a quien les quitó el bozal para que puedan ladrar, ¿no? Y lo muerden. Uh -huh. Así lo mismo pasa con Obrador. Y yo no sé ¿Eh? qué tanto, eh, insisto, eh, sea libertad de expresión, maldecir, decir mentiras, aporrear al más débil. Yo, yo en un régimen eh, revolucionario, esa gente, pues, eh, por Dios, o, o se alinea por la verdad y por la, el buen decir, no me refiero a que no se digan palabrotas, no, el problema no es, las palabrotas están en el, el, el diccionario de la lengua castellana, y se pueden usar, pero no para joder al prójimo, maestro, ¿cómo? Claro. Y más a un hombre virtuoso y honesto y trabajador y valiente como obrador, porque no hay duda que es valiente. Imagínate, también yo hacía una referencia. Esa señora de, de bastantes kilos que se puso enfrente del auto de Obrador y no se movía ni con grúa. Y una, una señorita delgadita, como una hostia, que era de la seguridad de Obrador, pues invitándola a que se moviera. El eh, Estado Mayor la agarra a la señora, sin, nada, sin estropearla, desde luego, y la levanta uh -huh. y la pone a un lado, pues así de sencillo. Si no lo va, no va a... Esta señorita, hasta que no la convenció, pasaron tres, cuatro minutos que fueron como siglos, maestro, porque estaban a palmeando la, el capacete del carro de obrador, pues, o sea, es,
2: es, es, entonces,
1: es. ahí eh, vuelvo a insistir, el señor obrador necesita tener más protección, eh, no sé, de, de todo tipo, pero bueno, mira, ya hemos hablado de esto, y qué bueno que me siguiste la onda, Jesús, porque yo te, te aseguro que para la próxima, que tendremos pagado la hora de, de Zoom, o más, y tengamos más gente por acá, eh, estos muchachos que trabajan conmigo, eh, pues que me llamen por teléfono Si no pueden eh, verme ni verlos Y no pueden salir en la pantalla Pues que me llamen por teléfono Y participen a través del teléfono Pues si no se trata de estar siempre eh, eh, Diríamos con las luces ¿no? Algunos sí. pueden, otros no Pero bueno, dándole la vuelta al asunto Jesús, antes de irme Me gustaría pues eh, saber algo más de ti Jesús Ya que vas a ser uno de nuestros escritores Al rato van a aparecer más ¿Eh? Ya tengo a, a otros seis más Que van a aparecer en mi página pero tú como vas a ser uno de ellos, eh, eh, permanente, a lo mejor no todos los días podré subirte, pero sí eh, lo más posible. que qué, ¿De dónde vienes? ¿Qué, qué, ¿Qué estudiaste? ¿Dónde trabajaste, Jesús? ¿Quién eres tú, Jesús?
2: Sí. A ver, cuéntame. Bueno, yo, yo eh, soy hijo de campesino ya. del estado de Puebla, de la región de la Mixteca Poblana, es una región que colinda con Guerrero, Oaxaca y Puebla, en la parte sur de Puebla. Trabajé con mi padre en el campo hasta la edad de 12 años, más o menos. Iba a la escuela rural de mi pueblo, de mi rancho. Tengo los mejores recuerdos de mi maestro rural porque él me enseñó a leer, a escribir, ...a conocer el mundo a través de la geografía... ...los ríos y todo... ...tengo un excelente recuerdo de mi maestro de primaria... Yeah. ...rural, un maestro rural... ...pero como sucede con muchos hijos de campesinos... ...pues llegó un momento en que mi padre ya no podía... ...sostenerme en la escuela y me sacó... ...y me puso a trabajar con él... ...como peón de, de él en el campo... ¿no? ...yo sé labrar la tierra sé uncir la yunta de bueyes, tomar el arado, eh, sembrar, piscar, todo eso lo sé, ¿no? Y un tío mío que estaba aquí en la Ciudad de México, que era el único profesionista que se había venido de la familia a estudiar aquí a México, un día fue de vacaciones y me encontró trabajando como peón y le dijo a mi padre por qué no me había sacado de la escuela, ¿no? Dice, no, pues es que ya no aprende nada, porque el maestro, en lugar de enseñarle cosas nuevas, lo usa para apoyarse, para apoyarlo con lo del resto de los chamacos, porque el maestro tenía, era de multigrado la escuela, él tenía de primero a sexto año, yeah. Entonces presionó mi tío, me mandaron a terminar la, la primaria a, a Catlán, Puebla, un distrito que está colindando con Oaxaca. Terminé la primaria y mi tío influyó para que me viniera a estudiar la secundaria aquí a México. Aquí terminé la secundaria, fui alumno eh, con internado porque de otra manera no hubiera podido sostener mis estudios. Terminé la normal, hice tres años de escuela de la normal superior Estudié dos años de sociología en la universidad, pero me cooptó el Partido Comunista Mexicano. En esa época, un partido perseguido, eh, este, con sus dirigentes encarcelados, asesinados, etcétera. Y bueno, pues me convencieron y yo me metí al partido. Entonces, era casi profesional del partido, ¿no? Y abandoné mis estudios de la Normal Superior como de la Escuela eh, de Sociología en la UNAM. ¿no? Después me hice eh, dirigente de, este, del partido. llegué a ser miembro del Comité Central. Pero llegó el momento en que no teníamos para comer. ¿no Entonces yo regreso a trabajar en la primaria para poder subsistir trabajaba unos meses, un año, dos años, más o menos recuperaba parte de eh, mi situación y otra vez volví al trabajo profesional del partido. Me mandaron a estudiar dos años a la Unión Soviética, estuve preso dos, dos, eh, dos veces, una vez secuestrado por tres meses y la otra vez, la segunda vez, por mes y medio en el campo militar número uno y en las mazmorras de Tlaxcuaque que está, es una cárcel que está en donde empieza Tlalpan y casi se llega al Zócalo allí estaba la eh, pues las mazmorras de la policía judicial ¿no? ¿en qué gobierno fue tuvieron, Jesús?
1: ¿en qué gobierno eso, fue eso?
2: Fue, eso fue en
1: 1973
2: Echeverría sí no, era este, Echeverría. Eh, Echeverría, Echeverría exactamente, ¿no? Y el, y el jefe de la policía era Daniel Santos, me parece, ¿no? Un gordo, él, un mendigo torturador, ¿no? Entonces, fui dirigente del magisterio, fui miembro de la comisión sindical del Partido Comunista Mexicano, de su comité central, trabajé con Berta Luján en la comisión sindical nacional cuando ella era dirigente del frente auténtico del trabajo o sea que yo conozco a Berta desde hace décadas ves este <coughs> y luego eh, pues regresé a la cuando desaparece el PCM y se integran otros partidos hasta llegar al PRD yo dejo de ser dirigente porque otras personas se incorporan a este órgano de dirección y varios de los que antes éramos dirigentes quedamos desplazados. Y yo quedo en condiciones de regresar otra vez al magisterio y me jubilé siendo maestro de, de primaria y secundaria y demás, ¿no? Entonces, este, me jubilo y una vez que me jubilo, pues dedico la mayor parte de mi vida, a la lectura, y en el, 2010, en el 2006, cuando Andrés Manuel se lanza como candidato a la presidencia de la República y se instala el plantón en el Zócalo, un periodista, Región Montano, que se llama Federico Arriola y que es el dueño del periódico virtual que se llama SDP Noticias, me invitó a participar como columnista y eh, eh, acepté y desde el 2006 hasta la fecha todos los miércoles escribo un artículo en este periódico después del Universal la pre y la prensa el periódico más leído con más columnistas de todos los de todos los signos es precisamente SDP Noticias. El dueño de este periódico es un conservador, pero es una gente ligada a muerte, Andrés Manuel López Obrador, es amigo personal de él, estuvo en el paro, en el plantón allí en el Zócalo y en Reforma, y allí nos conocimos, y como tal, pues me invitó a, a escribir, y desde entonces pues ya son 14 años que estoy escribiendo un artículo semanal este en el periódico.
1: muy bien
2: Ese es a grandes rasgos mi ¿Tu currículum? Mi, mi currículum ves
1: muy bien, fui Jesús. candidato
2: a diputado fui candidato a diputado aquí por donde vivo por la Gustavo Madero, pero me bajaron me bajaron porque Martí Batres no sé si tú lo conoces actualmente ¿Pero cómo no? senador era el dirigente del partido aquí en la Ciudad de México y no aceptaba que hubiera personas con posiciones políticas independientes, muchas veces críticas hacia él, hacia él y hacia problemas que él este, encabezaba ¿no? y este se alió ahí con lo peorcito del partido en esa época recién había aparecido Morena como, como movimiento y me hicieron la vida de cuadritos y finalmente me sacaron de, de la campaña, pusieron a otra persona, ¿no? Pero bueno, pues yo no andaba en busca de puestos, yo seguí en la lucha y sigo en la lucha siendo una persona crítica y criticado a Andrés Manuel públicamente. Hay cosas que no comparto de Andrés Manuel, este, pero le reconozco, su trabajo, su honestidad, su verticalidad y su cercanía con la gente. ¿no? Cuando él este, era candidato a gobernador por Tabasco, yo era eh, director de, un, de una imprenta del Partido Comunista Mexicano donde hacíamos la propaganda. Yo le hice toda la propaganda a Andrés Manuel como candidato. Desde entonces lo conocí y desde entonces... Mantuvimos una relación cercana y bueno, pues tengo fotos, eh, nos hablamos eh, con cierta periodicidad, entiendo su trabajo, yo no ando en busca de huesos ni de apoyos, de nada, y bueno, pues ahí andamos él por su lado y yo por el mío apoyando su proyecto.
1: Oye, Jesús, una, una última cosa antes de retirarnos. Eh, la verdad que estoy muy complacido sí. de que hayas estado acá y que podamos seguir con estos diálogos e incrementarlos en personas y sobre todo en temas eh, que sean ad hoc para el momento político que pasa en Morena y el país y el mundo también. Porque ahí hay, sí. hay dos o tres cosas que se me quedan a mí en el morral. Por ejemplo, eh, deberíamos de tener en, en un apartado de estos un análisis muy puntual de la cuestión internacional, de la cuestión nacional, tanto de México como yo, que vivo acá en Estados Unidos, y de la cuestión, eh, ¿cuál sería la otra? Internacional, nacional y local, de la ciudad en la que vives. Por ejemplo, tú en, en México, yo acá en Santana, porque eso ayudaría bastante, sobre todo a la gente que nos va a poder ver de por acá, pues se interesa sobre qué pasa exactamente en el ombligo de la luna, en donde está dando la batalla contra el coronavirus, eh, pero si sí, cuerpo a cuerpo casi, y qué pasa acá en la hélice del oeste, la, la, la ciudad de Santana, donde antes llegaban la multitudes de gentes, a ver por dónde se distribuían en el resto de California y del país.
2: Sí. Eh,
1: entonces, esas dos cosas. Eh, la otra es, eh, ¿cuándo eh, se empezaría, según tu criterio, Jesús, hablar sobre teoría política? ¿A qué me refiero? Eh, por, tú has dicho y mucha gente lo dice que esto no va a caer, no va, no va a hacer caer al capitalismo el, el, sí. el, el virus sin embargo el capitalismo no va a ser eterno y al no ser eterno sí. eh, la gente reflexiva deberíamos empezar a tratar de esos temas a ver, teoría revolucionaria eh, hay por ejemplo toda una cauda de un cometa revolucionario múltiple que son la revolución china la rusa, la cubana la mexicana y todas tienen sus aristas como ahora el partido eh, sí. tú por ejemplo puedes eh, inferir en que por qué no triunfó la revolución de Villa y de Zapata bueno pues sí. una, una simple y sencilla razón no había teoría política ¿sí? no habían leído a Lenin sí. ni a Marx eh, porque por ejemplo Villa no sé si sabía escribir su nombre creo que sí eh, y Pero además de eso, el capitalismo estaba en ascenso en este lado del mundo y obviamente los gringos no le iban a armar a Villa ni a, a Zapata, iban a armar a, a, a Victoriano Huerta y a, y a Carranza. ¿Por uh -huh. qué? Porque favorecían los intereses de la inercia del capitalismo en este lado del mundo. Entonces tampoco nos tiremos al suelo y decir, oye, ¿qué pasó? Los traicionaron, no pudieron. No, 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 es que las circunstancias también influyen para que no prospere la idea revolucionaria, ¿no? Claro. Que hubiera sido de, de Cuba, por ejemplo, si no hubiera habido un, la Unión Soviética, pues obviamente no hubiera llegado la tercera semana ahí, ¿no? No hubiera llegado sí, a la tercera es. semana de revolución. ¿Y, ¿Y qué pasa exactamente lo mismo con esta nueva revolución eh, que tiene también sus aristas, vuelvo a repetir, eh, sus filos, ¿no? Que es la revolución eh, venezolana. Bueno, que sí. si no fuera por China y no fuera por eh, eh, Rusia y no fuera por quién más, ahora por México ¿cómo estamos prometiendo venta de gasolina? <risa> y yo, yo no, decía... muy bien,
2: a mí me pareció eso, eso que dijo el presidente me pareció eh, muy correcto, ¿ves? porque eh, no solamente defendió los principios soberanos de un país, ¿no? que forma parte de la, tra de la tra tradición eh, histórica de la política exterior de México ¿no? sino porque a pesar de que él mismo ha dicho que tiene una buena relación y una buena opinión de Trump, bueno, pues este, él dijo, si se trata de un apoyo humanitario, nosotros vamos a ayudar a ese país, porque nadie tiene derecho aplastar, a oprimir a otro dijo, país. aplastar,
1: aplastar, dijo, a otro país. Ajá, Como haciendo referencia es? al señor que le encajó la rodilla en, en el cuello, al moreno, eh, sí. sí, entonces... Yo decía en un artículo que mi señora me eh, pues le quitó esa frase, no sé por qué, bueno, es mi editora, ¿no? Eh, escribí sí. ahí que, que, bueno, están tratando de oficiar a 30 millones de habitantes, así como el policía, con, nomás que si aquellos señores no, no están amarrados por la espalda ni están desarmados. O sea, están tratando de ahogar a 30 millones en Venezuela, pero difícil cuando está de pie un pueblo completo. Ahora, yo decía esto en referencia a, a lo de Obrador. Si Obrador mandara por Ventura dos, tres tanques gigantes con, con gasolina a, a Venezuela, ¿no? como seguramente lo hizo con, con Cuba en los momentos críticos, ¿Qué, sí. ¿qué haría el señor del norte? Pues le pegaría traqui, traquicardia, maestro. ¿Por qué? Porque imagínate. Y entonces el azúcar que prometió comprar Estados Unidos pues ya no iba a ser posible vendérsela porque obviamente Trump iba a decir ¡Ey! Nadie se mueve aquí. Ni un grano de azúcar viene para acá. Entonces, pues sí, pero... entonces Obrador tendría que mandar su azúcar a China o a Rusia. Uy, más todavía se explotaría el gringo. ¿Cómo traidor a la patria, a mi patria? A mi, a mi? Porque estos cuates que tienen el dinero, piensan que cuando hay una tierra eh, con riquezas, pues ya les pertenece a ellos, porque son los únicos que pueden echar a andar la industria de eh, la petroquímica y la madre del diablo. O sea, luego se sienten dueños del patio trasero, pues. Entonces, ahí, pues sí. ahí, ahí esas reflexiones cabrían también, eh, claro, programándolas y dándoles tiempo y todo, en pláticas como esta, porque no se están dando hasta donde yo sé, públicamente. A lo mejor hay catacumbas donde se está hablando de, 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 de la posible cambio eh, de fondo, eh, diríamos, eh, económico-social. Porque mira, ¿qué, ¿qué te hace a ti digno eh, al pertenecer a un partido? Eso que acaba de decir el presidente... A ver, si es necesario, si sí les vendemos eh, gasolina, aunque se enoje, Zeus, maestro. Ah, carajo. Yeah. Este es el partido en el que yo estoy. De, de, de luego, luego dices, ¿no? Este es mi partido. Pero si andan por a las orillas de la orilla, maestro, eh, que no se menciona, en, 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 eh, y digo la secretaría, no por la persona que está ahí, que además es conocida y amiga, ¿no? Eh, que en la secretaría de, de mexicanos en el exterior y política internacional no se dice ni una o por lo redondo sobre cómo están torciéndole el cuello a los venezolanos. O sea, ¿en qué partido estamos? ¿Es un partido de izquierda este? Entonces yo me enojo mucho. Es, y le... Eso
2: es parte del, de, lo que hay, de lo que hay que criticar porque una cosa es la no intervención y el, y el respeto a la soberanía de los pueblos y otra cosa es permitir que un país, un gobierno, quiera oprimir, quiera aplastar la soberana decisión de un pueblo como el de Venezuela, como el de... Bolivia, como el de Cuba, como el de Argentina, como el de otros países, ¿no? Y yo creo que en eso tienes toda, toda la razón, porque me pareció un gesto correcto el del presidente, pero eh, no ha expresado públicamente, que yo sepa por lo menos, su solidaridad abierta y pública al el gobierno de Nicolás Maduro, del gobierno de Venezuela, y yo tengo esta información porque eh, tengo amigos que han ido a estos países, tanto a Cuba como a Venezuela recientemente, y, y les he preguntado cuál es la situación social, económica que hay en estos países. ¿no? Y resulta que la mayor parte de estos países no tienen los problemas que tiene México, por ejemplo, en cuanto a, al tipo de alimentación que se consume. En Venezuela y en Cuba están prohibidos los alimentos chatarra y ya tienen años prohibiendo eso. Las empresas norteamericanas que se dedicaban a esto fueron cerradas, fueron prohibidas. No se vende la Coca-Cola, no se venden los refrescos, las bebidas azucaradas, ni madres, ¿no? Y por eso tú verás que ahora en esta pandemia, tanto en Venezuela como en Cuba, hay un número de enfermos y de muertos bastante reducido. ¿Por qué? Porque aquí en México el mayor número de muertos viene no solamente por el COVID, sino porque el COVID se junta con la diabetes, con la hipertensión, con la obesidad, que generan este tipo de alimentos que se consumen en el país. Entonces, este, esa es la situación que, que hay, ¿no? Y vale la pena estudiarlo, comentarlo, porque pues son parte de las de las de de los problemas que estamos viviendo en varios países ah. del mundo, ¿no?
1: Ahora hay un chispazo por
2: ahí de cuando
1: Jacob eh, dice públicamente, yo estoy en desacuerdo con lo que están haciendo con, con este, Venezuela. Lo dice una sola vez y se olvida. O sea, no hay una sí. información sistemática continua en defensa y, y solidaria con el, el país que está siendo castigado. ¿Sí? Pues, Oye, claro más, no es que... más de 400 muertos eh, de, desde que se firmó el Tratado de Paz en, en, en Colombia y obviamente Almagro nunca va a quejarse ni va a poner carta, carta de la OEA a, a Colombia, pero están matando claro. a un dirigente por día. A, a un dirigente del campo, a un dirigente de la ecología, a un dirigente que no, que no está armado, uno por día, y no dice ni la mitad de una palabra, ni, 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 ni Morena Internacional, ni tampoco, este, desde luego, la OEA. Entonces, esto te hace levantar de la silla, maestro, y decir qué pasa, pues en dónde estamos, qué partido es este, qué país es este, qué somos nosotros. O sea, eh, eso es lo que te indigna, pues, y por eso yo apu apunto. A ver, hagamos un análisis internacional cada vez, aunque sea de 5 o 10 minutos, en medio de una charla sobre la coyuntura del partido para ir poniéndole nombre a las cosas y a las cuestiones, ¿no? Si no, ¿de qué forma? Pues aquí llegan otras personas. Déjame saber decir quiénes son. Juan Martínez, que no pudo entrar a, 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 al chat a tiempo. Julia Hernández. Julia, me... me me acongoja ese listón negro que aparece a un lado de tu De tu nombre. Seguramente eh, alguien murió por ahí. Eh, mi pésame, Julia, si ya sea que sea un familiar o alguien que, querido por ti. Julia Hernández me sigue seguido aquí en, en mis programas. Y ya decíamos Alfredo eh, Reyes Cruz, el humilde poeta, como se hace llamar. Alicia Gómez, ¿cómo estás, Alicia? Y bueno, algunas personas por ahí. Y entonces. ¿Cómo ves? Eh, ahora tú, tú tienes reuniones muy... Eh, eh, ¿Cómo te diré? Con gente muy interesante, muy importante allá. ¿Cómo se llama el grupo al que vas cada, cada vez? ¿Este eh,
2: se llama Foro Nacional de Militantes de Morena. Y hay 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 intelectuales, hay políticos, hay miembros del partido y gente de fuera del partido, ¿no? Yeah. Pero Pero este... En, en, tengo relaciones políticas, por ejemplo, conozco de manera muy cercana a, er a Irma heréndira Sandoval, la esposa de John Ackerman, yeah. que es hija de Pablo Sandoval Ramírez, que fue un miembro del Partido Comunista Mexicano. Ese fue su padre, de Irma heréndira Sandoval. A través de él conocí a, Ir a Irma heréndira Entonces, relaciones que yo hice en el PCM son las relaciones que aún conservo con personas como estas que están ahora en el gobierno. Por ejemplo, Alejandro Encinas fue mi compañero de célula en el PCM y los dos estuvimos trabajando en la formación del, del partido en el movimiento obrero aquí en la zona industrial de Sosa, Pescoco, aquí por el, la parte oriente del Estado de México. ¿no? Yeah. Y bueno, pues conozco a otros más que me permite tener información de primera mano en algunas cuestiones. Y otras, pues, me entero porque una red se cono se conecta con otra red y ahí andamos en, en varias, ¿no? qué bueno Por ejemplo, soy de los pocos que tengo relación con ustedes, con los compañeros de Francia, de Viena, de Estados Unidos y de otras partes del mundo, ¿ves? porque, pues, eh, como dice el presidente, no es por presumir, pero mis, mis artículos son leídos en, en ahí partes. viene, en, es, en SRP viene el mapa donde se donde circulan y donde leen mis artículos. Mira y en varios países de América Latina me leen y este, ahí viene la, pues, la seña, digamos, de, de dónde... Este, aparezca mi, mi nombre y mi trabajo político ¿no? Qué bien, este, Qué esa, bien. Es la, esa es la, la razón y bueno a través de John Ackerman que es el esposo de Irma rendira recibí la invitación para participar no como ponente sino como como este oidor digamos no de este ciclo de cuatro conferencias con personalidades internacionales como Juan Carlos Monedero, con este señor García Linera, vicepresidente de Bolivia, y las que vienen son a las 12 de la mañana de estos días, ¿no? A través de diálogos de la democracia en la UNAM. ¿Qué UNAM?
1: Bueno, pues vamos a incorporar a la escucha de esto también. Ya tengo aquí tarea que me dejaste eh, meterme dos tres cosas y enterarme. Y bueno, te reinvito próximo miércoles, yo puse sí. la hora de las seis por deferencia a ti para que no te desveles mucho. Allá serán sí. las ocho, ¿no? Sí, Las, correcto. Son las 6 acá, seis, siete, ocho, ocho, nueve. Que estemos una hora, una hora y media ya que paguemos esto. y, y sí, correcto. Y a, a ver si vamos pensando en hacer una especie de, de guía, ¿no? De tem, temática. Eh, según tú, tú también puedas sugerir y yo pueda investigar de cómo anda la coyuntura en el país y de cómo está la coyuntura de Morena y además insisto en darle un tiempo a, a lo internacional y más adelante hablar de teoría en un momento dado, no teoría política sí. muy bien Jesús, pues eh, gracias por estar acá eh, esto créeme que fue un pequeño paso que dimos eh, tú y yo en, en la comunicación pero un gran paso para el movimiento y por qué porque aquí podemos tener una mesa de 10 gentes hablando sobre el tema, pero a la vez la gente que no puede acceder a Zoom puede vernos en, en Facebook y así se va haciendo la roncha más grande,
2: ¿no? Claro. Listo, Jesús, estamos pues, entonces... Saludos a los compañeros y especialmente a Juan A, don a Juan Juan, que, Martínez. Se, que
1: no se metió el día de hoy porque seguramente tenía otra cosa que hacer, Y pero aquí está, aquí está en, en Facebook. Listo, saludos, Muy bien. nos vemos, que estés bien. Igualmente, Cuídate.
2: suerte. Gracias. Hasta luego.
1: Nos vemos. sido todo por hoy, eh, nos esperamos el próximo miércoles con otro programa de Archipiélago Morena, a veces cada semana, a veces cada 15 días. Estamos reiniciando eh, la programación de, de la radio en el sentido del audio nada más. Este programa lo pueden ver en mi página eh, radiomorena.net en video. Así es que los esperamos eh, próximamente. Seguiremos hablando desde luego del de partido, de la coyuntura en la que se encuentra en el momento, de cómo se está eh, reorganizando el partido, cómo se quiere llegar a un padrón efectivo y objetivo para poder hacer un Congreso ordinario y hacer los cambios necesarios para poder volver a ganar la presidencia de la República y que siga el proceso de la cuarta transformación, que es gobernar para todas, todos y todes. No hay que discriminar a nadie en este país donde hay pues eh, muchas eh, formas de pensar. El partido mismo es un partido pluriclasista. Bueno, o sea, ahí los ricos y los pobres se reúnen para tratar de enderezar el camino del barco México. Yo tengo mis dudas a veces con respecto a la ética, a la moral de la derecha. Cuando escuché la semana pasada que alguien de Baja California de derecha iba a ser el titular de la educación política, a pesar de que ese día era un día caluroso, tuve escalofríos. Bueno, yo soy José Luis González, el capitán de Itaca. Hasta muy, pero muy pronto.